0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda Alejandro Jardines y espero que tus proyectos, que tu negocio, que, que tus actividades del día a día estén, eh, te esté yendo muy bien, que sean de éxito, que la información que estemos compartiendo aquí en el podcast también te esté sirviendo. Como, como nuestra aportación de un granito de arena en ese, en ese reloj de éxito que, que tienes en tu, en tu haber. Y pues bueno, el día de hoy quiero queremos abordar un tema que difícilmente, en muchas ocasiones, lo tomamos o lo consideramos como parte del éxito y del crecimiento. De, ya sea de una persona o de una organización. Vamos a hablar del de camino correcto, las decisiones que debemos de tomar para cuando decimos, ¿sabes qué? Aquí o yo ya no aporto valor, o este proyecto ya no me aporta valor, o algo tengo que hacer pero tengo que parar el camino, y este, replantear mi misión, replantear el proyecto, replantear ciertas acciones. Es decir, ¿cuándo tengo que abortar una misión? Y bueno, pues como siempre me complace darles la bienvenida a Alvin, a Juan Antonio, a Manuel Jardines. Hola. ¿Cómo están muchachos?
1: Muy bien, gracias.
2: Bien, gracias, Súper bien, muchas gracias, Alex.
0: Hombre, pues muy, al contrario, gracias a ustedes, gracias por, por, por acompañarnos una vez más. Y pues bueno, el tema, el tema que, hoy nos, que hoy nos trae a la mesa, ¿cuándo es el momento, según su experiencia, muchachos, ¿cuándo es el momento en el que debo de dejar de insistir en un proyecto en el que tengo que... Eh, tomar tomar la firme decisión de detener este y, y de abortar una misión alguien <risa> ¿Te, te, te veía con ganas de hablar <risa>
2: A mí me gustan las preguntas difíciles.
1: Es que es que yo soy como un perrito, doy vuelta y vuelta y vuelta. No, no es, es yo yo veo la yo veo la pregunta esta no solo relativa a algún proyecto en el trabajo, sino que muchos de los proyectos de vida. Sí. Es decir, eh, lo, es decir puedo, esta pregunta la puedo ver dentro de la dimensión de, eh, si es estoy en este, en este puesto, en esta chamba, en este trabajo, no estoy avanzando, no estoy contento con lo que estoy haciendo, ¿en qué momento decido que ya, 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 no, ya no doy para más? Correcto. Es decir, la respuesta simple que a mí se me ha enseñado es cuando estás contento de que has exaurido, de que has aprovechado todas las vías posibles de hacerlo funcionar. Si, si, tú, has, es decir, si tú estás contento contigo mismo, satisfecho, de que tú lo has intentado Por todas las vías posibles Y no funcionó Está muy bien De que des un paso atrás Lo que no significa Que perdiste
0: significa,
1: significa Que te estás dando el tiempo Para repensar Primero si dentro de tus prioridades Esta misión o este proyecto Todavía valen o dos, si hay algún otro camino que todavía no has explorado. ¿Cómo lo ves, Juan Antonio?
3: No, muy, muy bien, Alvin. Y déjame extenderme un poquito más en el alcance. Eh, definitivamente, todo proyecto para mí nace con tres condiciones. Debe de tener un objetivo, debe de tener un tiempo y debe de tener unos resultados claros en función de ese tiempo y del objetivo que se deben de lograr. Para mí el proyecto debe de seguir y debe de tener sentido y forma cuando se va logrando lo que se propuso como resultado y en el tiempo. Y debemos de parar cuando se deja de obtener lo que se buscaba cuando el proyecto empieza a salir más caro en muchos sentidos no nada más económico más caro de la propuesta inicial. quiere decir que lo perdimos ya de control ya no tiene el eje o la que nace no
2: correcto
1: lo que, tú, lo que tú estás diciendo Juan Antonio es que en esta vida, todo se puede hacer, bueno, menos resucitar a alguien, pero el costo puede ser demasiado alto comparado con lo, con lo que sacas de ello.
3: Claro, claro. 100%. Por eso, por eso el análisis para esa toma de decisión de seguir adelante o de abortar es trascendente, ¿no?
2: A mí, me gustaría, a mí me gustaría aportar un poquito sobre los comentarios tanto de, de Alvin como de Juan Antonio. En primerísima instancia, si alguno de nuestros eh, escuchas o eh, eh, video, video uh, conferencistas están haciendo una evaluación de esto, yo primero que nada los felicitaría. ¿Por qué? Porque se requiere un, una situación de muy alta madurez para replantearte o plantearte si vas en el camino correcto, ¿sí? Lo que acaba de decir Juan Antonio me encantó, ¿por qué? Porque lo que no se mide no se mejora. Y entonces, si no estás midiendo y no tienes claro cuáles son tus metas y a qué objetivo estás trazando tu, tu acción llámese esto como lo dijo alguien en el ámbito personal o en el ámbito organizacional entonces pues andas como Alicia en el país de las maravillas ¿no? este pues ¿qué camino debo de tomar? preguntaba por ahí al gato, dice pues ¿a dónde vas? no, pues ¿a dónde sea? ah bueno pues agarra el camino que sea ¿no? Eh, aquí igual ¿a dónde vas? cuando alguien ya se está planteando y dice oye no debería de cambiar mi estrategia no debería de cambiar esto en primera instancia, te felicito porque ya estás partiendo del punto número uno, que es un objetivo claro, una misión clara y además evaluada para poder decir no estoy contento porque eh, esa es una parte importante. Segundo, si no estoy contento, ¿sí? porque me está costando más y en el Turing manejamos tres ámbitos de costo. Que las llamamos las tres T: tiempo, talento y tesoro. ¿Sí? Decía muy bien Juan Antonio, ¿no? Lo más caro no es nada más en lo económico, no es nada más en tesoro. Si le estás invirtiendo más tiempo del que se requería o del que estaba planeado, tienes que replantear. ¿Sí? Y a veces, y al ratito a lo mejor va a salir en, esta misma, en este mismo podcast, que a veces. Eh, no nada más es cuando te quedas corto, sino también cuando estás excediendo los límites de lo que se había planteado. Es decir, oye, eh, no debí de haber ido por más, no debí de haber crecido más, no debí de haber puesto algo y tienes que replantearlo. En ese momento, sí, no significa tirar la toalla, Significa replantear tus objetivos, replantear tus metas y replantear tus métodos, que es la parte más importante. Hemos visto caer organizaciones muy grandes, caer completamente en la quiebra por no saber replantear sus objetivos y sus metas. Alive.
1: Sí, no, todos nosotros... Todo, todo. Totalmente de acuerdo. Es decir, y, y eso es una cosa muy común, independiente del tamaño de las organizaciones, que Total. es que es decir, pasamos demasiado poco tiempo dibujando y planeando qué queremos obtener, cómo lo ponemos en prioridad, como bien dice Juan Antonio, y, y qué planes tenemos para para, para proceder. ¿Y qué, qué, qué tipo de, 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 de probabilidades de éxito vamos a tener? tenemos ¿no? no... muy poco tiempo con eso y largamos corriendo. Uh -huh.
0: Ahora, hasta, hasta ahorita como que hemos, hemos hablado o, o, o nos, nos hemos movido alrededor de decir, oye, ya no funcionó tal o cual proyecto, bueno, pues hay que abandonar y replantearlo. Pero... Pero me hicieron, me hicieron pensar ahorita que los escuchaba que a veces también eh, sucede que el proyecto está yendo muy bien, eh, extremadamente bien, pero a lo mejor tú ya no eres el, la persona que debe de encabezar ese proyecto a lo mejor ya tiene que entrar alguien con otras capacidades, con otras habilidades diferentes a las tuyas, no estoy diciendo que mejores, pero diferentes a las tuyas, que, que ese gran éxito que, que, que has forjado hasta el momento, es momento de, de pues, entregarlo para que, para que pueda seguir evolucionando y creciendo. Creo que, creo que esa ese, ese, eh, diligencia cuando algo funciona... Híjole, ha de ser mucho más complicado, ¿no, Juan Antonio? Y mira, déjame. Estás, de... estás
2: metiéndole el segundo punto de torque a la madurez, ¿eh? Este, perdón, Juan Antonio, que te haya
3: interrumpido. No, <risa> oh, no, válido, gracias, Manuel. No, eh, yo quisiera eh, utilizar tu, tu comentario, Alejandro, y reforzar el, la primera pregunta, porque en lo personal les voy a hacer saber una experiencia eh, personal, perdón. Sí en mi evaluación profesional de los proyectos yo siempre busqué que en lo personal y con mi equipo todo proyecto tuviera un plan B el plan B nos llevaría a tomar decisiones de cambio sin que fueran fuera de lo programado, de lo establecido de lo constituido Dependiendo de dónde esté el proyecto, puede diferir el camino original en tiempo, en recurso, en gente. Y ahí es donde tendría que entrar de inmediato el plan B para no perder los logros que se han tenido. Muchas veces un proyecto original, y voy a poner un ejemplo, nos tocó vivirlo donde a medio proyecto... El objetivo lo tenías que cambiar. Porque había cambiado el entorno, la condición, lo que quieras. Y tenías que restablecer el plan original. Pero no tenías tiempo, o el tiempo que le ibas a invertir esa reestructura te iba a costar en desgastar el tiempo original. ¿Sí me explico? Entonces. No, yo creo que un buen proyecto en su consecuencia, en su trabajo, siempre debe de tener el plan B al lado para ir
2: ajustándolo. Sí, y, y yo mencionaba que el segundo grado de madurez es el que están replanteando Alejandro, Juan Antonio, porque cuando algo no está saliendo del todo bien, es relativamente sencillo que tú o alguien más esté buscando cambiar el método, cambiar las personas, cambiar el equipo, cambiar algo. Pero cuando algo está sucediendo extraordinariamente bien, difícilmente alguien va a pensar, yo ya no soy quien soy capaz de llevar al siguiente nivel este proyecto, esta organización, este lo que sea. Y me, me, me gusta mucho voltear a ver también la vida pública porque está al alcance de muchos. Y podemos voltear a ver a la presidenta de un país que se llama Nueva Zelanda, que ha ido llevando al país hacia un éxito absolutamente grande, ¿sí? en donde dice ella, ¿saben qué? Falta año y medio para terminar mi, eh, mi, mi gobierno pero yo ya no soy la persona adecuada para continuar en el siguiente escalón de crecimiento de este país. Yo ya lo traje hasta donde yo soy capaz de, de dirigir, de liderar, este, etcétera, pero tiene que venir alguien con un impulso adicional para poder llevar al país a donde, a donde ahora se merece. Como bien dice Juan Antonio, ya el objetivo ya está superado, o sea, ya se fue a más allá de donde, de donde se planteó. Ahora me regreso también a un ejemplo en la vida, en la vida organizacional privada. Ahorita eh, nosotros somos parte de un consejo de administración donde el director general dice, señores, yo hasta aquí puedo ser director general. Yo no tengo esas habilidades para llevar a la organización a donde se está planteando. Yo soy excelente en la parte comercial, déjenme a mí la dirección comercial y veamos quién debe de tomar la dirección general de esta empresa para poderla llevar fuera de ello. Y eso no es un fracaso, al contrario, es un gran éxito y está buscando el crecimiento. Es muy fácil aferrarse al éxito, ¿sí? Es muy fácil aferrarse al éxito.
1: Ali. Sí, uh, yo quisiera darle vuelta al, al, al argumento. Okay.
0: Ah, uh, ¿Vale?
1: Señores, estoy de acuerdo con ustedes de, de cómo debería ser y si la, la Jacinda Ardern de Nueva Zelanda es un ejemplo que no se ve muchas veces en el mundo. Sí. ¿Sí? Ni en el mundo corporativo, ni en el mundo punto. Ahora, es decir, la, la naturaleza humana es que si yo estoy liderando un proyecto altamente eh, efectivo, altamente positivo, yo quiero seguir liderando este proyecto. Aunque sí. los resultados empiecen a, 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 a ser cada vez menos y cada vez menos. Y, así, y en la vida profesional nosotros ve, vemos muchas personas así. Y que sí. se amarran a su proyecto, a su misión, como, es decir, como si fueran su hijo. ¿no? Sí. Y, es, y es, es importantísimo para un buen líder el reconocer el momento en que hay alguien que puede llevar el proyecto más adelante, más rápido, con mejores resultados. Muy importante. Si no, va a ser un líder corrido.
2: Sí. Y, y si me permites uh, eh, construir tantito sobre este último punto, el líder y sus liderados, porque es muy importante que no voltees a verlo. Ni con lástima, ni con este, eh, mal entendimiento de lo que él está buscando. Al contrario, tú como liderado debes de seguir apoyando para que él pase la estafeta a alguien que puede lograr un, una meta más ambiciosa, más grandiosa de lo que se ha logrado. Sí, Porque perfecto. si no, te vas a estancar, vas a quedarte en ese escalón.
1: Es la diferencia entre salir por la puerta de adelante que te pateen por la puerta de atrás.
0: Correctísimo. 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 Sí, pero, pero creo que, creo, creo que eh, los tres han, han, han estado hablando de el freno que nos lleva a tomar esas decisiones. Tanto con los proyectos que no funcionan, porque como bien lo dice Alvin, pues cuando, cuando y desde el punto de vista emprendedor, ¿no? Cuando, cuando vas... Eh, haciendo tu negocio o tu proyecto dentro de, la, de, 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 dentro de la organización, pues lo ves como tu hijo, lo ves como tu creación este, y, y, y lo quieres ver crecer y lo quieres ver siendo exitoso y, y cuesta trabajo darte cuenta que no está funcionando, peor tantito cuando sí está funcionando, cuando sí está generando éxito, pero que este, darte cuenta de que quien lo puede llevar a otro nivel de éxito es otra persona, pues creo, creo yo que es todavía cinco veces o más veces difícil darte, darte cuenta. Pero creo que el, el, el freno que nos, que nos puede eh, capitalizar y, 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 y que nos permitiría dar el paso de, 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 de hacernos a un lado es el concepto que tenemos de fracaso. Creo que el, el decir, yo me, yo me hago a un lado para que las cosas mejoren, eh, en muchas ocasiones lo interpretamos como fracaso. Es que, es que eh, me voy a sentir fracasado o me van a decir fracasado. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué siempre lo tenemos que tomar así? ¿Es, es por el background que tenemos de, de, de siempre insistir? Y de, y de ir hasta las últimas consecuencias, este, es por egolatría, o por qué no sería fracaso en, en dado caso.
3: Si me permites, Alejandro, eh, tenemos que tener siempre claro el alcance de la propuesta. Desgraciadamente estamos acostumbrados que si salimos tenemos que llegar. Es una condición en que nos forman personal y profesionalmente siempre pero un buen líder tiene que tener la capacidad de reconocer el alcance muchas veces ante el no cumplimiento por la razón que quieras el proyecto se tiene que abortar y el abortarlo muchas veces implica no perder recursos no perder tiempo Sí ganar tiempo en un nuevo enfoque. Y esa es también una buena salida. Claro. No, no siempre el abortar es un fracaso. Sí, indudablemente voy a decir algo paradójico. Hay que saber abortar en tiempo y en forma.
2: Correcto. Y, y, y si me permites este, ah, ahondar en lo que acaba de, de comentar Juan Antonio. Eh, el, el hecho de abortar el hecho de cambiar de rumbo, cambiar de persona, cambiar de algo, es también un eh, mal entendimiento que tenemos de lo que es un equipo, un equipo de alto desempeño, un equipo ganador. Sí, eh, sí, imagínate si, si hemos utilizado para ello muchas veces la analogía entre los búfalos y los gansos, ¿no? Como ambos animalitos son migrantes, ¿sí? Por, por las épocas del año, pero qué diferente se comporta una manada de búfalos a, a una parvada de gansos. En, la, en, la, en, el, en el búfalo, en, en, en su antigüedad, eh, los indígenas veían cuál era el macho alfa y para que una vez sacrificado el, el macho alfa, toda la manada perdía completamente la orientación mientras no se pudiera tener otro macho alfa. Y ahí era donde aprovechaban estos, estas, estas personas en hacer su matanza, armarse de carne y de, y de pieles para pasar el invierno y dejaban otra vez que se reorganizara la manada para poder tener el otro año su, su sustento. A diferencia de los gansos o de los palmípedos que van volando en una especie de V eh, donde se van turnando el liderazgo para, para pasar aquel que va abriendo la corriente de chorro para facilitar el vuelo del resto de la parvada, pues obviamente que va a terminar cansado y lo mandan al, al fondo para que descanse y otro más toma el liderazgo. Ese, ese comportamiento en el ser humano es difícil de lograr, por eso hablaba yo de grados de madurez para poderlo hacer. Líder y liderados necesitan por conformar un equipo maduro un equipo de alto desempeño como para poder discernir en qué momento necesitamos o un, un cambio en el liderazgo como los que hemos mencionado, o un cambio de estrategia, o un cambio de táctica, o un cambio de acciones que estamos llevando para poder lograr y superar quizá el, el objetivo que nos hemos planteado. Pero Parece. si tú de entrada lo mencionas ya como un fracaso, tú como equipo, entonces pues el equipo empieza a disgregarse. Ah, si,
1: digo, y, si, y, y, y nuevamente volvemos al tema central de que hemos estado hablando todos esos años, que es el liderazgo y la percepción de lo que es liderazgo.
0: Cuando Correcto. yo tomo
1: un proyecto, cuando yo tomo una misión, y a mí se me hace el líder del proyecto No puedo No debería yo entender Que eso es un regalo De que eso es un Eso a mí me da más privilegio que a los demás
2: ah,
3: que eso a
1: mí Me da autoridad Sobre los demás uh
2: -huh.
1: si, si yo asumo el papel de líder Tomar la decisión De ser si realmente el papel de líder Tomar la decisión de aquí hay alguien o hay otras personas que pueden más que yo y yo seré el, el ganso ahora que voy a, a volar. ¿Al la, apóstol? La a, a, sí. La, es, decir, es, es, es relativamente simple. Sí, es decir, todos queremos ser alfa. Es decir, es, es decir todos queremos ser John Wayne también.
2: <risa>
1: pero, <risa> pero... Sí, es decir, <risa> Eso, eso en la vida real no lleva buen término. No,
2: no, no, porque, porque empiezas a disgregar al equipo y lejos de conformar un equipo de alto desempeño, pues bueno, vas a tener una, una organización, un grupo, un equipo orientado hacia el jefe. Y, este, y eso... Eh, ya está más probado este, que nada, que no te lleva necesariamente a los, mejores, a los mejores resultados, independientemente del ámbito en el que estemos trabajando, no ámbito organizacional, deportivo, político, etcétera. Este, eh, cuando lo vuelves de un solo hombre, eh, estás con muy alta probabilidad de llegar ahora sí a un fracaso. Eh, la, la, la realidad es que tenemos que saber y todavía hay mucho que aprender de cómo trabajar el ser humano en equipo no es fácil porque en muchas de las cosas no sé si es por naturaleza o por, por formación ante, anterior cómo nos hemos ido eh, enfrascando en la, en la individualidad entonces... Tener, tenemos que trabajar muchísimo todavía para poder bien entender
1: lo que es el trabajo en equipo. Seguramente descendíamos de búfalos.
2: Exacto, exacto, exacto. Sí, ¿Sí? entonces, no, no nos han enseñado a volar este, como palmífero. ¿no? Este, y tenemos que aprenderlo. Es, eh, lo que sí estoy convencido es que quienes lo han intentado y lo han este, logrado, eh, han, han podido ter, tomar estas, estas decisiones de alta madurez como las que ha planteado Alejandro en el, en el, en el comentario del día de hoy y que, y que a, a, han ido redondeando, redondeando muy bien Juan Antonio y Alvin.
0: Hace, hace unos momentos ustedes hablaban de... Este... A hacer una, una, un, 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 una correcta salida de un proyecto en tiempo y forma. Eh, ¿Cuáles cuál deberían de ser esas, esas formas de hacerlo? Y también, ¿qué experiencias han tenido ustedes en, en, en abortar eh, algunas, algunos proyectos, algunas misiones, en los que hayan aplicado esos, esos conceptos o, o pasos que les vamos a recomendar a, los, a, a nuestros seguidores.
1: Uh, si me permites, sí te voy a dar dos ejemplos de mi, en mi carrera. Gracias. Uno fue una, un proyecto de negociación de un cambio radical de lo que era el, la, la compensación de... De, de, de nuestros colaboradores que eran sindicalizados uh -huh. en un país que no es México uh -huh. y donde a, a mí me tocó liderar una parte de este proyecto y la razón por la, que se me, por la que se me eligió para liderar esta parte del proyecto es porque creían que yo tenía un, un approach más metódico más lógico para convencer a los, a los representantes sindicales a que vinieran a la mesa. Eso me lo dejaron saber desde el principio. Pero también me dejaron saber de que yo no era un especialista en recursos humanos. Correcto. Sí. Entonces llegó un momento en que yo había hecho muy buen equipo con los representantes sindicales Sí, y hablábamos, de, 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 éramos, estábamos muy confortables unos con los, los otros, pero sí. llegó un momento en que yo sabía que si yo me quedara eh, 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 y, y disputara el liderazgo a partir de ahí, no iba a dar el mismo resultado que alguien que sabía más de cómo componer toda todo, todo la, la estructura de de, 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 compensación. de compensación eso eso fue un, eso fue un ejemplo donde yo me salí todavía quedé ayudando al de recursos humanos en aquel entonces pero ahí conseguimos hacer un muy muy buen proyecto al final claro, sí. claro. Sí. la otra el otro ejemplo fue de una compañía donde yo vi que tenía gente reportándome que eran más rápidos, más actualizados y principalmente más tolerantes que yo. Mm. <ríe> eh, esa fue mi última, mi última compañía. <ríe> Y no lo considero un fracaso. No, no, por supuesto. no
0: y, este, Incluso en el, en el primero, yo creo que se ejemplifica este, uno de los, de los aspectos que comentábamos hace, hace unos minutos. Oye, un proyecto que va en buen camino, que va en éxito, cómo darme cuenta que ya no soy jugador. Pues qué, 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 qué maravilla, que tú sí lo pudiste ver, que sí pudiste visualizar eso y que dijiste, oye, aquí ya... La siguiente jugada ya no es de alguien metódico, ya la siguiente jugada es de alguien que conoce este de, 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 de programas de recursos humanos de compensación este, y, y
1: hasta aquí llego. No, no que... me entiendas mal, Alejandro. No todos fueron así. Ok.
0: <risa> <risa> bueno, este, fue, fue un resumen. Al Juan Antonio,
3: déjame darle un, un enfoque un poquito... Eh, diferente a lo que menciona Alvin pero siempre bajo el mismo concepto eh, recordemos que todo proyecto nace y requiere de un análisis hace minutos hablábamos de que nace de un objetivo se define un tiempo y se hace una escala de resultados ¿sí? ahora yo lo resumiría en que todo proyecto tiene un alcance ya antes de empezar. Y ese alcance nos define habilidades, competencias y recursos necesarios para lograr el objetivo. Repito, habilidades, capacidades y recursos requeridos para que el proyecto pueda iniciar en la concepción de tiempo y forma que se demanda o que yo demando como líder. Muchas veces no tenemos el equipo en la habilidad o en la capacidad requerida. Muchas veces no tenemos el recurso adecuado para el desarrollo. Y ahí es donde el proyecto empieza a caminar mal. Claro. ¿Sí? ¿Qué ¿Qué sucede? Yo siempre invité a mi equipo, a los líderes y como copartícipe o soporte de, de partners en la organización, buscaba a que una vez que tienen el proyecto ya definido para trabajarlo, lo pudieran estructurar de esa forma. ¿Qué habilidades, qué capacidades necesitas y qué recursos? se te va a demandar uh
0: -huh.
3: ¿para qué? para que puedan hacer correctamente ¿cuántas veces eh, llega el proyecto y creemos que con el equipo que tenemos lo vamos a sacar adelante o lo suponemos y en poco tiempo nos damos cuenta que el equipo no está respondiendo por la razón que sea sí o porque no tiene la habilidad, o porque no tiene la, el recurso, etcétera, ¿no? O sea, en pocas palabras quiero resumir que tiene que nacer
0: de buena forma, Alejandro. La, 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 desde la planeación ahí se, 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 se debe de determinar el, el camino que. Y, y como lo decías, ¿no? O sea, desde el inicio, tener en mente el plan B. Y muchas veces este análisis previo
3: a mí en lo personal me llevó a decir el proyecto no lo puedo desarrollar ahorita. Correcto. Me falta una persona con esta capacidad, con esta habilidad y necesito estos recursos. ¿Sí? Y, y esa forma de abortar ese proyecto ¿Sí? Antes de calificarse como negativo, era un ahorro para la compañía.
0: Justo. Clarísimo, Manuel. Yo quisiera
2: compartirles tres anécdotas eh, de manera muy personal. Una donde vas con más ahínco atrás de un partido que parece estar perdido. Otra donde parece estar muy ganado y lo tienes que abortar y otro que es una lección de vida como la que mencionó Alvin, y que a lo mejor hasta da pie para otro podcast en donde invitaríamos a una, a una quinta persona. En el primero, parecía todo perdido, eh, una pérdida completa de mi patrimonio, del patrimonio de mi familia por un mal negocio, y, este, y bueno... Eh, ahí había nada más de dos sopas, o te das por vencido, o vas por mejores y más grandes circunstancias. Mm, para los que somos creyentes, yo le doy gracias a Dios que tomé la opción de ir por más y mejores opciones. Y bueno, a la vuelta de muy poco tiempo... Eh, con el apoyo completo de, de la familia y teniendo un, una visión clara de lo que estábamos buscando e intentando, eh, pudimos no nada más recuperar eh, aquel patrimonio, sino superarlo en, 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 en buena cantidad. ¿Sí? Juan Antonio. Manuel, permíteme,
3: con tu autorización al, al, y a los radioescuchas, has saber que ese momento difícil que tú enfrentaste fue porque no estabas en el momento adecuado ni con las personas adecuadas correcto no, no tenías eh, el control en un inicio de lo que buscabas y por eso perdiste en tu, Exacto. Etapa, en tu siguiente etapa tu concepción y el alcance lo tenías perfectamente claro, definido por eso es el éxito profesional que has tenido, Manuel
2: Gracias. Gracias y no, sí, la, la, la respuesta es un absoluto sí. El segundo, la segunda anécdota es ahora al revés, ¿sí? donde alguien quiere usurpar, si se vale la, la expresión, eh, usurpar el control de un proyecto que para, para su servidor, eh, pues significaría una fuente de ingreso bastante bastante onerosa porque era un grupo que se dedica a tener por ahí eh, invernaderos, cuatro invernaderos en este país, 100% exportación, este, padrísimo el proyecto, todo iba en, en, en camino muy, muy, muy bien delineado, eh, con éxitos tempranos muy importantes, este, con perdonando la, 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 la balconeada pero sí con varios millones de dólares este, ganados, etcétera y cuando el presidente de esa compañía dice es que ahora quiero que lo hagas de esta manera eh, le digo no porque eso va en contra completamente de la metodología que te estamos ofreciendo y decía pero es que es mi prerrogativa porque yo soy el presidente de la compañía en ese momento tuvimos que abortar el proyecto y decir, ¿sabes qué? Si es tu prerrogativa, pero la mía es resguardar el método que te va a garantizar el éxito, no nada más darte por tu lado y tuvimos que abortar el proyecto. Eh, tiempo después vimos que no fue exitoso, que tuvieron que replantear, este, etcétera. Entonces, hay momentos muy claros en los que tú tienes que tomar una decisión por más fuerte que sea. Y el tercero, si abortar un proyecto fuera fracaso, imagínense cada una de las personas que tiene que jubilarse. Eh, pues entonces sería un fracaso su vida porque tiene que abortar su proyecto de continuar en, alguna, en algún puesto. ¿sí? Y hay gente como Enrique Marín, que ahorita lo, lo mencionó Juan Antonio que es este, amistad eh, mutua, que a lo mejor un día lo invitáramos a, a Enrique y platicáramos precisamente de no es abortar un proyecto, es cambiar tu proyecto hacia un destino distinto claro. del que tú venías caminando. Entonces, es bien importante esta conceptualización de cuando tú tienes que replantear proyectos, procesos de vida, etcétera, tienes que tener mucha seguridad, como bien lo comenta hace ratito Juan Antonio, dónde estás dirigiendo, hacia qué finalidades, como dijo Alvin, hacia dónde estamos dirigiendo nuestros, nuestros enfoques, para que el proyecto continúe siendo exitoso. ¿sí? Tu proyecto de vida tiene que seguir siendo exitoso, tu proyecto de organización tiene que seguir siendo exitoso. Tienes que pensar, preguntarte si como estás organizado va a seguir siendo esa vertiginosidad que, que te viene saboreando o oh, este choque de ya intenté una, ya intenté dos, ya intenté tres, formas distintas y no me está dando el resultado ¿sí? les decía yo en, en, en son de broma eh, cuando planeábamos esta, esta plática lo que decía Albert Einstein eh, como definición de locura dice oye pues si tú quieres obtener un resultado diferente haciendo lo mismo mi amigo creo que este, algo no está funcionando bien ¿sí? entonces ese, ese sería mi, mi, mi punto de vista Alejandro
0: pues muchísimas gracias, y bueno, pues estamos llegando ya a la, al, al, al final de nuestro capítulo, eh, un tema que, que se me hacía también interesante preguntarles a, a, a ustedes, este, el, el hecho de abortar un, 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 un proyecto, una misión, si es considerado fracaso, si no es considerado fracaso, pues ya está aquí la respuesta. Espero que a ti que nos escuchas también te haya servido el mensaje que se dio el día de hoy. Que tus proyectos sigan siendo un éxito. Que tu misión de vida la estés, la estés completando y que te sientas que estás, que estás realmente aportando valor a esa misión que, que, que tú tienes. Y pues nos vemos aquí eh, la próxima semana en otro capítulo más. Si todavía no nos sigues en nuestras redes sociales, no olvides que estamos como a Turning Consulting en YouTube, así se llama nuestro canal. Si no nos has seguido, por favor, dale like, activa la campanita. Semana a semana estamos subiendo material que estoy seguro que te será, será de utilidad a ti o a tu equipo. Muchas gracias, Manuel. Juan Antonio Alvin, nuevamente, por aportar tanto valor ustedes. en este, en este podcast. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones. Hasta, hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Te invitamos a darle clic al botón de suscribirte para que no te pierdas de ningún capítulo. Y si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.